0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu. Zdielne na každom záleží. Autormi knihy sú profesor dr. John Lennox a profesor dr. David Gooding. Číta Kristína Valovičová v spolupráci s Rádiom 7. Ak máte akékoľvek otázky alebo nápady, napíšte nám na podcast KSK. Ak by ste si chceli knihu objednať za perfektnú cenu, viete tak urobiť na nachadomzáleží.sk. Ja som Gabriel kosmály Mačí a teraz už ku knihe. Vedú všetky náboženstva k Bohu? Píšu prof. dr. John Lennox a profesor dr. David Kulding. Snáď to nepreženieme, keď povieme, že pre mnohých ľudí dnes už ateizmus nie je životaschopným názorom. Jediné, čo im bráni v tom, aby sa ho vzdali, je nezodpovedaná otázka, čím by sa dal uspokojivo nahradiť. Nie každému je zrejma skutočnosť, že jedinou alternatívou ateizmu je kresťanstvo. Ak chceme ateizmus nahradiť niečím iným, nepochybne nám zostáva len viera v nejakého boha. Ale prečo by to mal byť práve kresťanský boh? Prečo nie jeden, alebo všetci prepočetní bohovia hinduizmu, alebo Allah, jediný boh islamu? Alebo taký buddhizmus Teravada? Nemohol by ten byť príťažlivou alternatívou ateizmu? Na rozdiel od buddhizmu Mahayana, ktorý verí v 001 božstiev, buddhizmus Teravada... Nie je v pravom zmysle slova vôbec náboženstvom, ale filozofiou, ktorá neverí vôbec v žiadneho Boha. Napriek tomu ponúka svojim stúpencom doktrínu a súbor zásad, zameraných na vyslobodenie z styranie vlastných túžob, život bez driny, stresu či strachu, ako aj vzťahy so svojimi blížnymi, plné pohody. Mohlo by sa teda zdať, že účelom všetkých náboženstiev je vzbudzovať priateľné správanie. Vary záleží na tom, povieme si, Ktorý konkrétny systém si zvolíme, pokiaľ dodržujeme prikázania nami zvoleného náboženstva dôsledne a úprimne? Ak je cieľ rovnaký, záleží ešte na tom, z akého smeru a akou cestičkou sa dostaneme na vrchol? Tu však potrebujeme vedieť, že nie všetky náboženstva by sa zhodli na tom, že sú jednoducho len inou možnosťou, ako sa dostať k tomu istému cieľu. Budha tvrdil, že existuje len jediný spôsob na očistenia ľudstva a že pravda je jedna a neexistuje žiadna iná. Monoteistický judaizmus nikdy nebude súhlasiť s hinduizmom v tom, že existujú milióny bohov. Islam a monoteistický judaizmus sa zase nezhodnú s kresťanstvom, podľa ktorého neexistuje nik iný daný ľuďom okrem Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého budeme zachránení. Nebola by teda pre bývalého ateistu najlepšou cestou eklektická filozofia New Age Movement, ktorá si vyberá zo všetkých náboženstiev to dobré a kombinuje prvky animizmu, uctievanie prírody, panteizmu a kresťanské morálky do jedného pragmatického celku. Nech by sa toto všetko zdalo akokoľvek presvedčivé, musíme sa mať na pozore, pretože mnohé príťažlivé názory sú len ilúziou, nepodloženou faktami. Vezmime si napríklad tvrdenie, že nezáleží na tom, ktorý systém si človek zvolí, za predpokladu, že to myslí úprimne. V žiadnej inej oblasti života by nikomu zodpovednému nestačila úprimnosť ako záruka, či už pravdy alebo bezpečnosti. Napríklad všetky formy praktickej medicíny majú definovaný rovnaký cieľ – liečenie choroby. Nie všetky lieky sú však rovnako účinné alebo rovnako bezpečné. Niektoré majú škodlivé vedľajšie účinky, niektoré sú jedmi. Konali by sme nerozumne, keby sme prehotli obsah fľaše jednoducho preto, že na nálepke má napísané slovo liek. Ďalej, aj keby to bola pravda, čo však nie je, že hlavným cieľom všetkých náboženstiev je prímed ľudí, aby sa k sebe navzájom správali dobre, bolo by riskantné predpokladať, bez ďalšieho skúmania, že dobré správanie jedných k druhým je dostatočným cieľom, ktorý si treba vytýčiť. V minulých storočiach a nielen vtedy sa po moriach plavilo veľa pirátskych lodí. Na niektorých z nich sa piráti správali jedným k druhým nepochybne dobre. Mali prísne a dobre dodržiavané pravidlá, zabezpečujúce spravodlivé rozdelenie získanej koristi. V tomto zmysle by sme mohli byť spokojní so štandardom morálky, ktorý títo ľudia dosiahli. Keď by sme však s nimi súhlasili, prehliadli by sme podstatnú skutočnosť, že šlo o pirátov vzbúrených proti legitímnej vláde na Zemi. Ak by ich táto vláda dostihla, ich morálnosť by ich nezachránila pred popravou. Ak by sme sa teda domnievali, že hlavný cieľ ktoréhokoľvek náboženstva je iba prímeť nás, aby sme sa správali k sebe navzájom dobre, mohli by sme prehliadnúť otázku, či existuje najvyššia bytosť, nejaký náš stvoriteľ, na ktorom sme istým spôsobom závislí a ktorý by nás mohol brať na zodpovednosť za našu nelojalnosť a nevšímavosť voči nemu. Ak takýto stvoriteľ existuje a my sme ho ignorovali a porušovali jeho zákony, Neposlúži nám ako ospravedlnenie, ak by nás bral na zodpovednosť, obhajovať sa tým, že sme sa dobre správali k svojim blížnym. A tu je neprekonateľná priepasť medzi povedzme buddhizmom Theravada na jednej strane a kresťanstvom na strane druhej. Pre buddhistov Theravada je človek vo svojej vecnej podstate najvyššou duchovnou bytosťou vo vesmíre. Na druhej strane, podľa judaizmu a kresťanstva, je síce človek stvorený na obraz Boží, ale človek nie je Bohom. Boh zostáva najvyššou duchovnou realitou a nárokovať si jeho pozíciu pre človeka je vrcholom rebelie proti Bohu. Okrem toho existuje ešte jeden nezlučiteľný rozdiel medzi takými náboženstvami ako napríklad hinduizmom a buddhizmom na jednej strane a kresťanstvom. Tie prvé tvrdia, že materiálny svet je ilúziou, a že skutočným cieľom rozumného človeka je uniknúť z materiálneho sveta do nemateriálnej nirvány. Judaizmu a kresťanstvo to rezolutne popierajú. Tvrdia, že stvorenie materiálneho sveta stvoriteľovou rukou bolo dobré, podobne aj naše materiálne telá sú dobré, a hoci sú teraz porušené hriechom, jedného dňa vstanú z mŕtvych. Sú tu teda dva nezmieriteľne protirečivé náhľady na svet. Bolo by známkou povrchného zmýšľania domnievať sa, že sa z nich dá vybrať to najlepšie a spojiť do jedného celku. A pochopiteľne bude veľmi závažné pre postoj človeka k svetu okolo seba a k sebe samému, ktorý z týchto dvoch názorov príjme. Je určite pravdou, že keď príde na základné morálne zásady, úcta k rodičom, nezabíjanie a tak ďalej, takmer všetky náboženstva učia približne to isté. Skrátka učia nás, že máme byť dobrí. Problém je v tom, že napriek všetkému dobrý nie sme. Prehrešujeme sa proti Bohu. Porušujeme Božie zákony a vystavujeme sa trestu za ne. Prehrešujeme sa voči svojim blížnym a ubližujeme im. Prehrešujeme sa proti sebe samým. A ak sme naozaj Božie tvory, potom hrešiť voči svojmu blížnemu a voči sebe samému je tiež hriechom voči Bohu. Sme stvorení tak, že keď sa previníme proti Bohu alebo svojim blížnym, Trápi nás zlé svedomie, ktoré narušuje pokoj našej mysle a prenasleduje nás. Aby sme mohli dosiahnuť pokoj a čeliť budúcnosti s dôverou, musíme sa dokázať zbaviť svojho zlého svedomia. A tak každé náboženstvo, ktoré je hodné tohto mena, musí sa postaviť tvárou tvár k otázke viny. Ale ako? Je úplne márne snažiť sa zbaviť zlého svedomia tak, keď si povieme, že na našich minulých hriechoch a vinách nezáleží. To by v konečnom dôsledku znamenalo, že nezáleží na ľuďoch, voči ktorým sme sa previnili, že nezáleží na zle, ktoré sme spôsobili a že svedomie je len slabosťou charakteru, ktorá sa dá bez ťažkosti a bestrestne potlačiť. Na takejto teórii, ktorá v konečnom dôsledku vedie k záveru, že na ľudských bytostiach nezáleží, by sa však žiaden raj nikdy nedal vybudovať. Každý človek preto potrebuje riešenie tohto problému, ktoré môže pozdvihnúť náš morálny charakter a zmysel pre spravodlivosť a zároveň nám prinesie odpustenie a oslobodenie od minulých vín. Tu sa významné náboženstva opäť líšia a nemá zmysel túto skutočnosť zakrývať. Niektoré formy buddhizmu popierajú, že existuje niečo také ako odpustenie. Ľudia musia trpieť svoju osudnú karmu, až kým sa nevyčerpá, a oni sa nedostanú do vytúženej nirvány. Nikto nemôže očistiť druhého. Existuje len neúprostné fungovanie zákona príčiny a dôsledku. Karma, pomocou ktorej sa hromadia zásluhy a viny, a každá nadbytočná vina sa musí odčiniť, možno i nekonečnou sériou reinkarnácií. Niektoré ráne formy hinduizmu predpokladali, že odpustenie sa dá dosiahnuť ponuknutím obete. Podobne to robil aj staroveký judaizmus. Mal prepracovaný systém obetí, na základe ktorých mohli ľudia dosiahnuť odpustenie. Ale už vtedy judaizmus upozorňoval, že obetovanie vola a kravy sa sotvada považovať za primerané riešenie problému ľudskej viny. Čo konec koncov vedia kravy o hriechu. Tie si v noci nelíhajú spať prenasledované zlým svedomím. Morálne hľadiska presahujú ich chápanie. Je to nádhera i bremeno ľudského bytia uvedomovať si morálne požiadavky. Preto bolo obetovanie zvierat pri najlepšom symbolickým spôsobom uznaním toho, že za hriech treba zaplatiť trestom, ak má svedomie získať pokoj cez odpustenie. Dnešný judaizmus stratil aj túto sústavu symbolov a nemajú čím nahradiť. V tomto sa podobá islamu, ktorý učí, aby sa ľudia sami vydali na milosť všemohúcemu, ale neuvádza žiadnu protihodnotu, obeď, ktorá by primerane splatila cenu hriechu. V tejto súvislosti je kresťanstvo unikátne, pretože napriek tomu, že učí ľudí byť dobrými, nie je toto hlavné z jeho posolstva. Jeho podstata tkvie v tom, že Boh, súdca, voči ktorému sme sa všetci prehrešili, vzal na seba úlohu potvrdiť dôveryhodnosť svojho zákona a spravodlivosti tým, že poskytol svojho syna ako obeď, aby zaplatil za hriechy ľudí. V tomto je Kristus jedinečný. Zo všetkých veľkých náboženských zakladateľov a vodcov On jediný sa nám postaví po boku tvrdiac, že je naším stvoriteľom. Zároveň príde v ľudskej podobe vyriešiť problém viny za naše hriechy svojou obeťou na Kalvárii, aby sme my mohli dosiahnuť odpustenie a zmierenie s Bohom. Pýtať sa, prečo by sme mali uznávať, že Kristus je jedinou cestou k Bohu, znamená nepochopiť podstatu veci. Žiadne iné učenie nerieši tento základný problém. Kristus je jediný, kto má nádej na úspech. Skutočne nie je úzkoprse prijať od Krista to, čo nik iný neponúka. Je tiež dobré mať jasno v základnej podmienke, pre ktorú Kristova ponuka platí, pretože to je opäť oblasť, v ktorej je kresťanstvo výnimočné. Keďže nie všetci, ktorí kresťanstvo vyznávajú, vidia tento rozdiel, ukažme si to na známej metafore, ktorá predstavuje náboženstvo ako cestu alebo chodník. V buddhizme je to osemnásobná cesta, vo veľmi dávnych časoch bolo kresťanstvo známe ako cesta s veľkým C. Pri takejto predstave je zvyčajne na začiatku brána, cez ktorú človek musí vstúpiť. Určitý rituál alebo skúsenosť, ktorou musí prejsť, aby sa mohol vydať na cestu. V mnohých náboženstvách je brána aj na konci a vedie do neba, nirvány a podobne. Spoločná pre všetky takéto predstavie myšlienka, že to, či sa dostanete cez poslednú bránu, závisí od toho, ako budete po tejto ceste postupovať. Ľudia si to predstavujú podobne ako získanie akademickej hodnosti. Ak ju chcete dosiahnuť, musíte prejsť náležitými príjímacími skúškami, aby ste sa vôbec dostali na univerzitu. Ak neprejdete cez túto bránu, nemôžete ani len začať štúdium, ktoré, ako dúfate, vás privedie k vytúženému titulu. Avšak samotný prechod cez túto bránu nie je ešte zárukou toho, že na konci štúdia akademickú hodnosť získate, pretože tam na vás čaká ďalšia brána a to sú záverečné skúšky. Či sa niekedy dostanete aj cez túto bránu, bude závisieť od toho, ako ste sa počas celého štúdia snažili a aj od záverečnej skúšky. Profesori urobia, čo bude v ich silách, aby vám pomohli, ale ani oni vám nemôžu zaručiť, že budete úspešní. Na konci bude všetko záležať na vašich zásluhách. Vy si musíte hodnosť zaslúžiť a či ste preto urobili dosť, to sa nedá rozhodnúť pred týmito záverečnými skúškami. V populárnom a nesprávnom ponímaní je aj kresťanstvo náboženstvom takéhoto druhu. Aby ste dosiahli zmierenie s Bohom a spásu, musíte najprv prejsť cez bránu na začiatku cesty, rituálom krstu. Keď prejdete cez túto bránu, dostanete sa na cestu k spáse. Ale to samozrejme neznamená, že by ste už boli spasení. Či vôbec dosiahnete spásu a zmierenie s Bohom závisí od toho, ako obstojíte na skúške na konci cesty, na poslednom súde. Tento súd nevyhnutne závisí od toho, aké zásluhy ste dosiahli počas života. Je tu samozrejme církev a jej činovníci, aby vám čo najviac pomohli, ale ani oni vám nemôžu zaručiť, že posledným súdom prejdete šťastne. Takže otázka, či sa v konečnom dôsledku zmierite s Bohom, musí zostať otvorená až do konečného zhodnotenia a to preto, že zmierenie s Bohom závisí od vašich činov, napredovania a zásluh. Toto je však v ostrom protiklade k tomu, čo nás učí nová zmluva o zmierení s Bohom. V tejto záležitosti je totiž kresťanstvo v jasnom rozpore so všetkými náboženstvami. Tvrdí úplne kategoricky, že spása sa nedosahuje skutkami a zásluhami. Je to dar od Boha. Ak je to teda dobrovoľný dar, Nemôže závisieť od toho, ako ste napredovali po spomínanej ceste. Obdržanie daru je pre nás závisle jedine od toho, ako sa k nemu postavíme, teda či ho príjmeme alebo nie. Vzniká tu však otázka. V ktorom okamihu tejto cesty človek dostáva tento dar? Kedy nám Boh dáva istotu, že nás príjma? Na konci cesty? Nie. Už hneď na jej začiatku, ako to aj Ježiš vysvetlil svojim súčasníkom, hovorím vám, každý, kto načúva môjmu slovu a verí tomu, ktorý ma poslal, má väčný život a nepríde na súd, ale prešiel zo smrti do života. Alebo ako to povedal apoštol Pavol, nakoľko sme boli ospravedlnení z viery, dosiahli sme zmierenie s Bohom cez nášho pána Ježiša Krista, prostredníctvom ktorého sme dostali vieru prístup k milosti Božej, v ktorej sa teraz nachádzame a radujeme sa v nádeji na milosť Božiu. Navyše v oboch týchto tvrdeniach vidíme uistenie, že na základe toho, že sme na začiatku cesty boli zbavení hriechu, nás Boh utvrdzuje v tom, že prejdeme aj cez bránu na konci cesty. Ako vraví apoštol Pavol, tým skôr budeme zachránení od hnevu Božieho, keď sme teraz ospravedlnení. Na prvý pohľad sú tieto myšlienky v takom rozpore s tým, čo si ľudia vždy mysleli, že máme tendenciu bez váhania ich zamietnúť a považovať iné náboženstvo za rozumnejšie. A predsa práve táto základná istota a pochopenie zmierenia s Bohom je ústrednou myšlienkou v Ježišovom učení. Moje ovce, povedal, počúvajú môj hlas. Ja ich poznám všetky a oni ma nasledujú. Ja im dávam večný život a nezahynú na veky. Nikto ich nemôže vytrhnúť z mojich rúk. Ak by nám i napriek tomuto padlo zaťažko prijať myšlienku, že kto verí v Krista môže sa v tomto živote tešiť z istoty úplného zmierenia s Bohom, vezmime si ako analógiu najhlbší z ľudských vzťahov vzťah medzi mužom a jeho manželkou. Bol by od manžela rozumné odkladať na čo najneskorší termín po svadbe, aby manželke oznámil, že ju prijal? Už samotná otázka je odpovedou. Stráviť celý svoj manželský život v nejistote, či urobila dosť, aby si získala manželovo priaznivé prijatie, by pre ženu znamenalo premeniť jej manželský život na určitý druh otroctva. Vo všetkých normálnych manželstvách manžel uistí svoju manželku o svojej náklonnosti a celoživotnej oddanosti hneď na samom začiatku. Je to práve manželkyno presvedčenie o manželovej láske a náklonnosti už od začiatku, ktoré rozvíja jej oddanosť manželovi a naopak. Ak toto platí pre najhlbší ľudský vzťah, o čo viac to platí pre náš vzťah. Ak toto platí pre ľudský vzťah, to platí pre náš vzťah, vzťah k Bohu. Táto analógia je naozaj reálna. Podľa kresťanstva spása nie je schémou na zbieranie zásluh, za ktoré sa dá kúpiť miesto v nebi. Je to otázka nadviazania vzťahu s našim stvoriteľom. Biblia ju opisuje podobne ako manželovú lásku k žene. Tento vzťah nemá byť ponechaný v neistote do konca života. Samozrejme, ak sa má vôbec vytvoriť, musí sa vytvoriť teraz v tomto živote a keď už raz vznikne, bude trvať väčne. Niektorým ľuďom sa tieto skutočnosti môžu zdať príliš dobre na to, než aby mohli byť pravdou. Inému sa môžu zdať dokonca nebezpečné. Ak by sme si v tomto živote mohli byť istý tým, že nás Boh príjme, vravia, neviedlo by nás to k zneužívaniu Jeho milosti tak, že by sme žili ľahko vážne. Táto otázka je zdálivo logická, obzvlášť pre ľudí, ktorí nikdy nezakúsili, čo sa stane, keď človek počúvne Kristovo pozvanie. Ja som brána. Ak niekto cezo mňa vstúpi, bude spasený. Odpoveď na spomínanú otázku je nie, rozhodne nie. Nie, a to pre charakter brány, cez ktorú musíme vstúpiť, aby sme sa vydali na cestu kresťanstva. Touto bránou nie je obrad krstu, vykonaný na dieťati, ktoré si vôbec nie je vedomé toho, čo sa deje. Je ňou skutočné znovuzrodenie človeka pôsobením obrodzujúcej sily Božieho ducha. To sa nedosahuje úsilím ani činmi človeka. Je to dar daný každému, kto sa osobne kaja a osobne príjma Krista ako pána a spasiteľa. A pretože týmto darom je život s novou silou, novými nádejami a novými cieľmi, je samozrejme, že vedie k dobrým skutkom a vlastne k úplne novému spôsobu života. Toto je najdôležitejší odkaz kresťanského evanielia. Nesie však zo sebou vážny logický dôsledok. Ak sa u človeka neprejaví zmena spôsobu života, je odôvodnené pochybovať, či k jeho zrodeniu vôbec došlo. Či dotyčná osoba prešla vôbec cez spomínanú bránu. Písmo sväté vraví, ako telo bez duše je mŕtve, tak aj viera bez skutkov je mŕtva. Dieťa nedostáva život plačom, avšak novorodenec, ktorý neplače, sa pravdepodobne narodil mŕtvy.